0: Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Ísola y Fernando Almirón.
1: La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires pide apuntalar la prevención ante la proliferación de drogas sintéticas.
2: Tras la muerte de un joven en una fiesta electrónica, presuntamente ocasionada por una droga sintética conocida como Moncler Verde, el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos advirtió acerca de la baja percepción de riesgo que existe en torno a estas sustancias.
1: Para hablar sobre esta problemática que preocupa a toda la sociedad, estamos en comunicación con Juan Gocén, director general de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y coordinador del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la institución. Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias
2: por estar con nosotros.
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto poder hablar con ustedes.
2: Bueno Juan, vamos a, para empezar y para comentar con la audiencia, ¿qué se entiende por consumo problemático y adicciones, no?
0: Sí, consumo problemático lo podemos definir como una conducta o un hábito en donde, en donde las personas incurren y que termina generando diversos trastornos eh, en su vida cotidiana, en su personalidad, en su accionar diario, eh, este tipo de conducta cuando se profundiza, eh, se vuelve patológico, ya podemos estar hablando de una, de una adicción.
1: Y, ¿Y Juan, de qué hablamos cuando hablamos de drogas sintéticas? ¿Cómo se identifican y qué efectos producen en las personas?
0: Eh, eh, las drogas sintéticas son aquellas que son eh, elaboradas a partir de productos o de sustancias que se producen en laboratorios. Eh, no tienen que ver con sustancias eh, de origen natural, como puede ser el cannabis. Por ejemplo, si no estamos hablando de drogas de síntesis o de diseños que se, que se fabrican en laboratorios, siempre en este caso estamos hablando de drogas ilegales, con lo cual se eh, producen en, en lo que son laboratorios clandestinos, también conocidos como cocinas, eh, en donde a partir de precursores químicos, que en contacto o mezclado con otra sustancia dan origen a estas a estas drogas a estas drogas químicas o a estas sustancias químicas, estas drogas sintéticas.
2: ¿Y cómo se identifican? Es decir, ¿qué, qué efectos producen en las personas? Generalmente se usan para fiestas, ¿no? Para, para lo que son las famosas eh, fiestas, fiestas electrónicas, electrónicas. ¿no? todo ese estilo. Es decir, ¿ese, ese, ese, ¿ese es el público que la consume generalmente?
0: Eh, las drogas sintéticas están asociadas o tienen una estrecha relación con estas eh, estos encuentros, estas fiestas electrónicas en donde están fuertemente atravesadas, pero bueno, no necesariamente su consumo se registra en esos ámbitos son consumos que, que se dan en todo tipo de, de circunstancias o en distintos ambientes es un consumo que viene creciendo de forma sostenida y sistemática desde hace por lo menos 20-25 años, sin que en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial. Los indicadores de la excedronar eh, nos dan cuenta de un crecimiento, por lo menos en los registros oficiales, de alrededor de 200% en los últimos años. Eh, y son indicadores que, que se encuentran bastante desactualizados, con lo cual es probable que eh, si medimos los últimos dos o tres años, el incremento haya sido mucho mayor. Tenemos que tener en cuenta que estos, eh, estos indicadores todavía no nos muestran la magnitud de consumo que tenemos con otras sustancias, en el caso de la sustancia legal, que es el alcohol o el tabaco, eh, o en otras sustancias ilegales como puede ser la marihuana y la cocaína, cuyos niveles de consumo todavía siguen siendo superior al de las drogas sintéticas, pero es una problemática que la Argentina eh, está inmersa en un contexto global, es una problemática global, las Naciones Unidas vienen advirtiendo de ya de una crisis eh, a escala global producto de estas drogas sintéticas y la Argentina no está, no está en esta situación, son drogas que van mutando, que se van desarrollando, que van cambiando constantemente, lo que hace que sean muy dificultosas para el control, eh, para la detección y también para la prevención porque las características van cambiándose muy de forma muy acelerada eh, a partir de la de la experimentación que hacen la, la, la gente estos mercaderes de la muerte que la fabrican y que tienen una población un consumo en una población joven estamos hablando de claro. las drogas sintéticas son, son consumidas por principalmente gente por, por, por consumidores jóvenes Entonces eh, implica todo un desafío en cuanto a la prevención Y en cuanto al desarrollo de políticas públicas Porque estamos hablando de, de una situación que quizás hace 20 años no se registraba en la, en la magnitud que se Que se está ahora, registrando ahora, claro Y que lleva a que los estados eh, en cierta forma vayan corriendo detrás Porque son organizaciones transnacionales, son organizaciones que operan eh, ...atravesando las fronteras nacionales, provinciales, municipales... ...y que a su vez están potenciadas por todo lo que es el desarrollo de las nuevas tecnologías... ...de lo que se llama la Dark Web y de, y de, los, y de, y de los dispositivos informáticos y electrónicos... ...que hacen que estas sustancias puedan proliferar de forma muy, muy acelerada... Eh, han tenido un crecimiento exponencial en, en, durante la pandemia porque se, se comercializan incluso a través de sistemas de correo, eh, la, la fabricación se puede realizar en, en el garaje de una casa, claro. eh, en un galpón, y, y es muy fácil eh, puesta en marcha. Entonces implica todo un desafío, todo un nuevo contexto, tanto para lo que hace a la, a, al, al combate de la, de la oferta estu, estupefaciente de las organizaciones criminales que la fabrican, como así también de la demanda. Tenemos una demanda que va creciendo de forma, de, de forma sostenida con jóvenes que, que estén incurriendo en estos consumos y con, y con sectores de la población eh, diversos. El consumo de sustancias está atravesando indefectiblemente todas las clases sociales.
1: Y, Juan, ¿qué es el Moncler Verde? ¿Y por qué se considera tan peligroso?
0: El Moncler Verde es un derivado de de estimulantes anfetamínicos, es un derivado de lo que se popularmente se conoce como éxtasis, eh, que son bueno, en el caso de éxtasis es una, una metafetamina, es una droga sintética de la más consumida, y que a su vez tienen efectos extremadamente perjudiciales en, eh, para la salud, son extremadamente peligrosas, eh, no solamente por los componentes que tiene, sino por, por la forma en que se fabrican, eh, no se sabe, se, eh, lo, la gente que ingiere este tipo de sustancias eh, no saben con exactitud qué es lo que están ingiriendo eh, los componentes varían de, de, de una cocina a la otra, de un, labo, de un laboratorio clandestino al la otro eh, se, se están introduciendo cada vez componentes más peligrosos, más nocivos, más adictivos eh, y bueno, en el Monclero Verde es una de estas drogas que están proliferando, que repito, eh, vienen de forma creciendo de forma sostenida sistemática van mutando van cambiando hoy lo conocemos como moncler verde en unos días estemos hablando de otro tipo de sustancias de otro tipo sí. de drogas porque eh, estos mercaderes de la muerte van 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 cambiando constantemente para evadir controles para evadir eh, las fiscalizaciones y, y hace que, el, que, que los organismos de control tengan que estar de forma con las antenas paradas por decirlo así por las antenas funcionando permanentemente para, para la detección de estas sustancias es una, es una situación bastante difícil de controlar y de prevenir
2: Juan, además hay una falsa creencia de que estas drogas tienen menos efectos o son menos peligrosas que una cocaína, por lo, y no es así
0: eh, no, para nada así es, eh, hay muchos mitos que, que, que circulan a, alrededor de, esta, de estas drogas, estas drogas generan una exacerbación de, la, de las sensaciones por decirlo así de, 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 de un aumento digamos de, de, de incrementar de de forma muy muy marcada lo que por ahí se puede ver como situaciones placenteras, se las conoce también como drogas del amor que te, se cree que tienen ciertos eh, efectos digamos, para beneficiar lo que son la, 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 la vida la, la vida sexual sí, y en sí, realidad sí. Lo, 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 los efectos son totalmente contraproducentes porque incluso pueden generar el efecto contrario en el corto plazo, como situación de impotencia o, o de de, de problemas sexuales, sí. es decir son efectos que pueden durar dos o tres horas, pero que siempre, siempre están acompañados después de lo que se llama un bajón, de, incluso hasta pueden generar problemas de depresión, de angustia. Con lo cual, el, el efecto que se busca es absolutamente momentáneo y después viene acompañado de, de, de situaciones extremadamente perjudiciales, sin contar los efectos que pueden tener en aquellas personas que ya tienen eh, problemas físicos o problemas clínicos. ...que al consumir estas sustancias se, se pueden exacerbar... Eh, pues ...son sustancias que, que aumentan la frecuencia cardíaca... ...que aumentan la temperatura del, del corporal... ...y bueno, y los casos letales lo hemos visto... ...hemos, hace algunos años atrás en Time Warp... ...y ahora este caso reciente de este joven economista... ...que también eh, se, se, existe en indicio que habría sido víctima... De, ...del consumo de esta, de esta sustancia... Eh, ...con lo cual tenemos, hay ejemplos de sobra de los efectos nocivos que tienen estas sustancias y que nos llevan a tener que empezar a plantear este esta problemática tanto desde lo que hace al, al, al combate de la oferta es decir, de enfrentar desde el Estado estas organizaciones criminales, transnacionales como del lado de la demanda que aplica que tenemos que empezar a reducir la demanda a través de campañas de prevención a través de campañas de políticas públicas que eh, nos lleven a Tratar de que haya cada vez menos gente que recurra a este consumo y, y aquellas personas que sí incurren tengan los, los lugares, los dispositivos asistenciales necesarios para poder recibir el tratamiento adecuado.
1: Juan, para finalizar, recién nombraste al Estado, ¿hay algún proyecto de ley para crear un programa de educación integral sobre adicciones y consumos problemáticos que atraviesa todos los niveles educativos?
0: Sí, nosotros desde la Defensoría del Pueblo eh, hace dos años presentamos un proyecto de ley, actualmente eh, tramita en la, en la Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sí. para crear un, pro, un programa educativo que atraviese todos los niveles, desde el nivel inicial hasta los institutos de formación docente. Muy buena, muy buena iniciativa. Buen nosotros, nosotros consideramos que es eh, una herramienta fundamental. Acá no se trata, y esto tiene que quedar claro, de. Darle más carga laboral a, a los docentes que bastante tarea tienen Y tienen todo un des, to, tienen, tienen situaciones complejas que afrontar Sino de generar un ámbito que les brinde más y mejores herramientas Para en el seno de las, de, de las comunidades educativas Tener esas herramientas para la prevención, para la educación Para que los chicos vayan eh, interiorizándose desde edad temprana De los peligros que, que, que implica las drogas químicas, el alcohol, el tabaco, la marihuana, la cocaína y todas las sustancias que van apareciendo en el mercado y que generan eh, adicciones y consumo problemático. Este es un programa pensado, una propuesta pensada para colaborar con la educación de los para, para eh, colaborar con los educadores, con los padres y con las familias. Eh, creemos que es una iniciativa que, que, que debería estar en la, en, en la agenda pública, ser tratada, considerada para, para empezar a, a, a generar mecanismos de prevención y, mecanismos y, y políticas públicas muy activas en cuanto a las adicciones y los consumos problemáticos es una batalla que si bien es difícil se puede dar y, claro. y nosotros consideramos que hay ejemplos de sobra que las políticas públicas activas, permanentes, perdurables, en el corto, mediano plazo dan resultados. Pensemos, por ejemplo, en lo que en los niveles de tabaquismo que teníamos hace 30 años atrás en la Argentina y en distintas partes del mundo. Bueno, a partir de políticas públicas activas, como fue la ley de eh, anti, las leyes antitabacos nacionales, provinciales y municipales, los programas antitabaco, la ley de humo cero en la provincia de Buenos Aires, logramos reducir sustancialmente los niveles de, de tabaquismo. Bueno. Consideramos que necesitamos iniciativas similares, programas similares para que ocurra lo mismo con los niveles de consumo de alcohol que siguen siendo extremadamente elevados, para que ocurra lo mismo con los niveles de consumo de cocaína y para que este crecimiento exponencial que vemos en el consumo de drogas sintéticas no solamente se detenga sino que empiece a retroceder eh, en plazos que sean cortos eh, y, y con políticas públicas que sean planificadas tanto eh, a mediano como a largo plazo.
1: Bueno, Juan, la verdad que se nos terminó el tiempo, fue un placer. Teníamos otros temas como la campaña del último primer día, pero bueno, seguramente todas estas cosas lo pueden ver en la página de ustedes o en las redes sociales, ¿no?
0: Sí, tal cual. Bueno, eh, también quiero destacar sí. que bueno, este observatorio, que es eh, en cuanto a las defensorías del pueblo, es, sí. es una iniciativa inédita que se, in se inició hace ya. Cinco años, seis años, a partir de la decisión política que tuvo el defensor Guido Lorencino de darle un lugar en la defensoría a esta problemática y el impulso que le dio desde sus comienzos, el defensor del pueblo adjunto en aquel entonces Walter Martelo. Bueno, es una herramienta, un espacio que se ha institucionalizado y que bueno, que gracias a estas decisiones políticas que tuvo tanto Lorencino como Martelo, hoy podemos estar desarrollando este tipo de iniciativas.
1: Perfecto, Juan. Bueno, la verdad que es un placer y seguimos en contacto, por supuesto.
0: Eh, un placer y gracias por, por, por haberse comunicado.
2: Muchas gracias Juan, hasta luego.
0: Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.